0: So, liebe Leute, willkommen bei meinem Livestream. Heute mit mit dem ersten Teil Erzähl mir deine Geschichte. Und ja, ich habe heute den Dennis von Chronisch Sucht zu Gast. Wir warten mal, äh, bis ich den Dennis reinhole, ob hier ein paar Leute noch dazukommen. Wir haben nur noch zwei Minuten... Ich check das auch noch mal gegen hier alles. Alright. So, wer schon da? Meldet euch mal bitte. Ansonsten. Gegen hier alles. Gut, okay. So, so, so. Ja, also Leute, ich fange schon mal an. Also willkommen zum ersten Livestream in der Playlist Erzähl mir deine Geschichte. Ich hatte da ja über Instagram einen Aufruf gemacht, Erzähl mir deine Geschichte. Ja, weil ich ich ja einfach auch an ähm, anderen interessanten Lebensgeschichten interessiert bin. Natürlich auch ähm, gerade was Substanzmissbrauch angeht, Da habe ich ja auch meine eigene Geschichte, meine eigene Story zu erzählen, was ich auf dem Kanal hier Nightrain, 33 grüß dich, äh, was ich auf diesem Kanal ja schon in aller Ausführlichkeit getan habe. Ja, und wir wollen jetzt einfach mal ein paar andere Geschichten hören. Und dazu würde ich dann Punkt 7 den Dennis reinholen hier in den Livestream. Und bin ganz gespannt auf seine Geschichte. Wie gesagt, wir haben uns noch gar nicht so äh, ausführlich unterhalten, wir beide. Nur mal kurz jetzt hier äh, den Chat gehabt. Okay, und jetzt ist es 19 Uhr. Ich hole den Dennis rein. Dennis, grüß dich. Hallo. Wir sind online. Hallo. Servus,
1: Sebastian. Ja, grüß Schönen dich. Vielen Dank erstmal, dass ich in deiner Sendung sein darf. Ja. Alle liebe Grüße euch da draußen und liebe Community. Dennis, woher sendest du? Ja. Ich sende
0: aus Lutherstadt-Wittenberg. Aus Lutherstadt-Wittenberg, schön. Wir hatten ja, ja. schon äh, in einem der unserer letzten äh, Anrufe geklärt, dass wir ja beide erstens Ossi sind. Richtig? Richtig. Und fast derselbe Jahrgang. Ja, ein Jahr Unterschied haben wir, wa? Genau. Und das ist natürlich für mich immens spannend, weil ähm, wir dann ja denselben Lebensweg fast gegangen sind, ja. Also Wendekind, ähm, dann die Wende in, in, mitten in der Pubertät. Muss man sagen, finde ich eine ganz wichtige Baustelle, ja. werden wir bestimmt auch noch später drauf zurückkommen. Ähm, aber lieber Dennis, warum hast du dich gemeldet? Erzähl mir deine Geschichte. Was ist daran so interessant? Also, also ich bin ja der Dennis, 44
1: erstmal, wie gesagt, die Vorkenntnisse sind da. Ich bin mehrfach abhängig, Polytox. Meine Hauptdrogen waren Kokain und Alkohol. Habe 2017 eine Langzeittherapie gemacht und seitdem hat sich mein Leben halt gewandelt, weißt du? Jetzt stehe ich wieder mit vollen Beinen im Leben, habe einen guten Job, bin erfüllt, mein Sohn wieder Kontakt aufgenommen und äh, ja, so ist der Werdegang. Und wir haben uns ja eben über, wie gesagt schon, Instagram kennengelernt und da bin ich deinem Aufruf gefolgt und wollte einfach mal meine Geschichte preisgeben, weil ich auch so ein bisschen dagegen wirken will, weil der Sucht immer noch so ein Tabuthema so ein bisschen ist. Deswegen möchte ich gerne mit dir irgendwie in Austausch kommen. Genau,
0: genau. Ja, Man muss auf jeden Fall erstmal festhalten, dass du ein Ex-Konsument bist, der dazu steht, der sein Gesicht zeigt, das muss man ja auch mal sagen, ja. Ich habe ja auf meinem Channel auch eine Folge Toni zu Besuch, wo ich meinen Buddy interviewe, der hat immer eine Sturmhaube auf, also der macht das anonym, ja, weil zu so einem Outing, so wie wir das gemacht haben, du und ich letztendlich, Gehört ja auch einiges dazu, ja, aber da kommen wir bestimmt später noch drauf zu sprechen, wie überhaupt das Outing so war, ja, ähm, also wir müssen, bevor wir es mit deiner Kindheit anfangen und mit den Ganzen Anfängen, vielleicht nochmal ganz kurz ähm, beleuchten, deine Drogenabhängigkeit, wie muss man sich das vorstellen, was waren die Höhepunkte, ich meine negative Höhepunkte, wo war es wirklich am krassesten, wie muss man sich da den Dennis vorstellen?
1: Also ich habe ja wie gesagt, ich habe ja das gar nicht so mitbekommen, meine Partnerin oder meine ehemalige Partnerin, mit der ich das Kind zusammen habe, die hat dann immer gemeint, ich sollte mir mal Hilfe holen und ich habe mhm. das gar nicht für voll genommen, gar nicht so wahrgenommen, daraufhin, bin ich zur Suchtberatungsstelle 2017 und dann hatten wir da einen Suchtverlauf erstellt für die Rentenversicherung, dass ich dann eben auf Langzeit gehen kann und die haben dann eben festgestellt, dass ich schon 27 Jahre konsumiere. Mhm. Ich habe mit sieben angefangen mit Alkohol zu trinken, oh. war auch schon äh, okay. ja, in okay. der siebten Klasse, Schule, Schwänz, ja. Keller aufgebrauchen und alles, ja. aber da kann man ja, ja bestimmt ja, genau, noch, genau. geht genau,
0: genau. ah, ja. Was ich. zurück. Ja, erzähl weiter.
1: Hm. <lacht> und ja, das hat dann halt überhand genommen, dann hat sich meine Partnerin von mir getrennt mit dem Kind, sind dann ab und hat mich dann beim Jugendamt so ein bisschen angezählt und so und daraufhin hatte ich dann einen Suizidversuch, mhm. hat meinen Kopf auf die Schienen gelegt und dann ist mir dann so bewusst geworden, was mhm. soll denn die Mama quasi unserem Jungen dann erzählen, mhm. wo der Papa ist, weißt du? mhm. Und dann hab, bin ich dann wach geworden und daraufhin habe ich mir beschlossen, äh, Hilfe zu holen, weißt du? Und das war der kritische Punkt dann.
0: Ja, du, das waren jetzt gerade ganz, ganz viele extrem krasse Infos innerhalb von einer halben Minute. Ähm, was, ja. m- was mir jetzt noch im Kopf blieb aus den letzten Worten ist, ähm, dass deine Freundin sagte, du solltest dir Hilfe holen und du bist dann zu einer äh, Fachstelle gegangen Und hast dort erst bemerkt, wie süchtig du bist? Das fand ich jetzt irgendwie krass, die Aussage.
1: Ja, genau. Die hat das mehrmals, ich glaube über ein Jahr oder anderthalb Jahre hat sie schon auf mich eingeredet. Ich habe das bewusst, habe ich das nicht mitbekommen, dass ich abhängig bin. Weil ich habe mir das immer so schön geredet. Guck mal, ich bin schon 22 Uhr zu Hause, die anderen sitzen immer noch. Mehr ein bisschen, das fällt doch gar nicht auf, weißt du. Ich bin meinem, meinem sozialen, bin ich nachgegangen, ich bin arbeiten gegangen, ich bin alles... Hab alles sozial, ich habe aber konsumiert nebenbei, wa?
0: Ja klar, ja, gut, das sind natürlich die, da reden jetzt zwei Brüder im Geiste, ja. Das sind natürlich die klassischen ähm, Verharmlosungsgeschichten, die man dann in den Kopf abspult, ja. Also bei mir war es ja so, dass es. Ich, bei mir war ja Crystal Meth auch das Hauptproblem so, dass mhm. ähm, ich ja immer. Mir das so schön geredet habe, genau wie du eigentlich. Ähm, Ich gehe ja immer noch arbeiten, 40 Stunden die Woche, mache meinen gesellschaftlichen Strich, bin auch für meine Frau da und etc. Also kann es ja gar nicht so schlimm sein. Obwohl man steckt mittendrin in der Scheiße, oder?
1: Aber richtig tief. Mhm. Also man hat das ja, man hat ja vor Arbeit, hat man sich ja hochgepusht, äh, dass man dann äh, arbeiten gehen kann, ja. Und hm. nach Arbeit hat man dann noch drei Bier, vier Bier getrunken, hm. dass man wieder schlafen kann. Hm. Also das war ein Auf und Ab. Es Was war... hast du
0: gearbeitet?
1: Also ich bin Lokführer. Oh, lok okay. Und, okay. und habe noch 1.200 Tonnen hinten dran.
0: What the fuck, Alter, okay, ja. okay. Das heißt, eine hammerhart verantwortungsvolle Aufgabe, ja, mhm. äh, bist du früher ja, auf Substanz gefahren. Kann man das so sagen?
1: Also die letzten Jahre definitiv. Gerade, oh, Nachtschicht, ja. gerade, gerade Nachtschichten und so. Um ja, ja. Nachtschichten? Ja, okay, ja, ja. okay, guck.
0: Cool. Das, das ist jetzt ein gutes Bild, finde ich. ja. Also Nachtschicht, ich stelle mir halt Nachtschicht, Lokführer, als echt einen einsamen Job vor. Ja, Du düst da mit so einem Güterwaggon durch das äh, schlafende Deutschland. Also ist natürlich ein krasses Bild. Und w- was hast du da äh, für Drogen genommen, um dich da wach zu halten? Koks oder... Ich habe Kokain konsumiert, ja. Also ich kenne ja Koks auch und ich könnt, könnte mir jetzt, also beim Koks war es bei mir ja immer so, dass ich da alle zehn Minuten dann nachlegen musste oder wollte.
1: Ja, also ich bei mir, ich habe ja noch ADHS äh, ja. diagnostiziert bekommen und bei ja. mir ist aus Plus Minus geworden. Ich habe mich quasi mit dem Koks runtergefahren, weißt du? Ich ah. konnte mich dann besser kontrollieren, und regulieren, weißt du? Okay. Ansonsten wäre ich wie so ein Flummi, weißt du? Ja, okay. Und durch das Koks konnte ich mich dann ein bisschen runterzügeln und bin dann entspannter Unterwegs sind ja, wir. Weißt du? ja, ja. Okay. Das hat andersrum gewirkt halt dann.
0: Ja, scheiße, das ist aber genau das, was ich immer erzähle. Ach, übrigens, Puff, Paff, äh, schön, dass du da bist. Hat jemand gerade in den Chat geschrieben. Genau. Ähm, das, das ist ja wieder ein bestes Beispiel dafür, wie unterschiedlich Drogen auf Menschen wirken. Ja? Bei mir war es ja beim C auch so. Ich habe eben beim C überhaupt nicht diesen Laberflash bekommen, sondern. Ich mhm. bin verstummt, ich war total isoliert. In den letzten Jahren war es so, und das wirst du sicherlich als chemischer Konsument auch bestätigen, dass wenn, sage ich mal, die Peak vorbei ist, ja, mir, dass man das nur noch zieht, weil man es halt zieht, weil es gar keine Höhepunkte mehr gibt, war mir es immer das Liebste, mich zu Hause einzuschließen und einen Kram alleine wegzuruppen.
1: Definitiv, das waren die letzten drei, genau. zwei Jahre ja, so bei genau. mir
0: h- äh, hinten raus. Ja. habe ich mir mein Zeug
1: geholt, Tankstelle angehalten, ja. ab nach Hause eingeschlossen, ja. Feierabend. Genau, so. und
0: dann schön ein Kram vom Rechner weggerockt, ja, fast bis zum Herzinfarkt.
1: Ja, oder Handy-Dattelei, irgendwas. Ja, äh, 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 daraus, äh. Und dann immer ins getrunken, dann was gezogen, immer nachgelegt, dann war es alle. Und dann musste ich ja um vier Uhr quasi aufstehen. Ja, scheiße, jetzt musste man pennen, ging ja auch nicht. Also. Ja, ja, ja ist man dann so, wie man war, auf Arbeit gefahren. Scheiße, ja, okay. Wahnsinn. Okay. Ja, krass, das, das war echt. Ja, scheiße, nett, ich kenne das
0: auch. habe ja, ja auch, ähm, hab, ja, das ist das, das Eindungsherr, glaube ich. Also ich war halt immer auch ein Abhängiger, der immer gearbeitet hat. Und das war natürlich auch ähm, ein Deal, ja. Also ein Deal mit dem Teufel, weil wir hatten das ja vorher schon. Also wir haben uns halt eingeredet, solange wir noch arbeiten gehen können, sind wir halt keine Junkies. Ja, sind wir halt immer noch, hey, ist alles noch voll normal, aber... Letztendlich waren wir halt voll drauf, ja. Äh, was mich interessiert, weil wir ja ähm, aus derselben Gegend kommen, Crystal war jetzt nicht dein Thema?
1: Jein, äh, also ich habe es probiert gehabt, ja. das war ja das hat ja dann noch mehr mit mir gemacht ja. und, mit der, und drei Tage mit den Füße schauen und sowas, das ja. war ja auch nicht für mich. Das also war zu krass. Nee, ja. Das war mir zu, zu bitter, aber wenn nichts okay. anderes da war, habe ich mir auch Christi geholt, aber in kleinen Mengen, ja. also ich sage mal für 20, 30 Euro. Und dann habe ich da äh, eine gezogen und dann war ich ja völlig neben der Spur. Ja, das,
0: ja.
1: das war dann nicht so meins, das hat mich nicht runterreguliert. Das heißt, ich wollte ja entspannen, wollte meinen Alltag quasi hinter mir lassen und äh, da war Christi nicht das Richtige für mich.
0: Ja, interessant, okay, okay. Und wie war es bei dir? Also, okay, also was wichtig ist, du bist ADHS-Patient. Ähm, aufputschende Drogen haben eher den gegenteiligen Effekt auf dich gehabt. Kann man das sagen?
1: Ja, ja. definitiv, weil ich hatte ja dann äh, auch alles von der Drogenpalette mal durchprobiert Mhm. und am schlimmsten fand ich war LSD für mich. Also halluzinogene als ADHS-Patient. Ist ein Todesurteil oder was? Das ist wie Fahrradfahren ohne Kette. Ja,
0: okay, okay. Hast du du sicher einige
1: Horrortrips erlebt, oder? Naja, was heißt Horrortrips? Also am Anfang war es noch okay, war es spaßig, hat Spaß gemacht. das konnte man nicht kontrollieren. Ecstasy konnte man so de- seinen Körper noch so ein bisschen runterdrücken und so Bewusst kontrollieren, aber bei LSD ist völlig droh. Ja, und dann ja. ging das so eine Weile, das ging ja, was weiß ich, 24 Stunden, 36 Stunden ging das ja. Und wenn man dann äh, eine negative Nachricht bekommen hat, mhm. äh, zum Beispiel, der Kumpel ist weg, wie es dann auch war, mhm. auf einmal schiebst du einen Film. Mhm. Du weißt ja auch nicht, wo es herkommt und du mhm. weißt ja auch nicht, was du machen sollst. Mhm. Weißt
0: du? Okay. Und, ja, da können aber ja lass uns mal nicht so sehr ins Detail gehen, weil wir wollen ja eigentlich dann auch ähm, erste gut ich sag's mal so erste Folge heute ist so ein bisschen Kennenlernfolge, können wir ja machen ja, ja also wer ist Dennis ähm, wo steht Dennis jetzt ähm, du würdest sagen 2017 war dein Cut
1: 2017 beginnt quasi meine äh, neue Zeitrechnung. Ich sage mal Vor-Therapie und Nachtherapie. Das ist jetzt in meinen Gesprächen ja, so ein ja, bisschen ja, aufgefallen. Weißt du? ja. Vor-Therapie war das so, Nach-Therapie war das so, das ist wie äh, Christus-Hiburt. Ja, weißt du? ja, ne,
0: verstehe ich, verstehe ich. Wie so ein Nullpunkt. Hm. Okay, dann lass uns mal in dieser Folge jetzt ähm, den Dennis erleben. Die Reise von Dennis von 2017 bis heute. Was war da wichtig? Was ist da passiert?
1: Also, das, das Wichtigste für mich war wieder, den Kontakt zu meinem Sohn aufzubauen. Der war das vorher
0: weg, weil, weswegen?
1: Wegen meiner Sucht. Ja. Durch mein, oder durch meine Sucht, weil ich ja konsumiert hatte. Aber wer hat das ich
0: entschieden? War das eine Jugendamtsgeschichte oder war das von deiner Frau oder deiner Freundin geplockt Oder wie war das?
1: Von meiner ehemaligen Partnerin. Okay,
0: ja, die hat gesagt, pass auf, Buddy, äh, entweder sie, kommst du hier clean zu uns oder du kannst es komplett vergessen.
1: Genau. Also Also sie hat ihr ihr Mutterinstinkt quasi... Ist ja auch völlig
0: korrekt. Hat sie völlig korrekt gehandelt. Okay, gut. 2017. Okay. So, was was ist 2017 passiert? Was, Was war der auslösende Punkt, zu sagen, es reicht?
1: Also der auslösende Punkt war die Trennung von meiner Partnerin. Ja, Der Entzug von meinem Sohn, wo ich mir dachte, äh, so kann es nicht weitergehen. Also bin ich äh, auf dem Boden aufgeklatscht, in das schwarze Loch reingefallen Hm. und da bin ich wach geworden. 2017 bin ich wach geworden.
0: Gab es da einen ganz bestimmten Tag, einen ganz bestimmten Moment, eine ganz bestimmte Situation?
1: Also ich hatte mich eine Woche lang äh, in meiner Wohnung eingeschlossen. Ja. Äh, alles verdunkelt. Ich habe nicht mal bei meinem Arbeitgeber angerufen. Ich habe mich bei keinem mehr gemeldet. Hin- oder Handysorger geschrottet. Irgendwas mhm. war gewesen. und habe mich in meiner Wohnung eingeschossen. Wie gesagt, der Suizidversuch war dabei gewesen. Wie hast du und das versucht? Das war... ja, ich habe mich mit dem Kopf auf der Schiene gelegt.
0: Ah, okay. Das war an diesem Tag?
1: Ja, in der Woche mit drin. In der
0: Woche mit drin. Ja. Meine Fresse, hatte Okay, so weiter, ja.
1: Und... äh. Daraufhin kam dann meine ehemalige Partnerin nochmal zu mir, hm, Dennis, hm. Äh, so kann es nicht weitergehen. Hm, hm. Und dann habe ich gedacht, ja das stimmt, also da war ja das dann mit meinem Sohn, hm. was soll die denn erzählen, wenn mein Sohn dann ans Grab kommt, steht dann drauf, was hm. bloß bis 2017. Hm. Nee, das wollte ich dann auch nicht. Hm. Ich wollte meinen Sohn einfach was hinterlassen, hm. nicht nur einen Grabstein, weißt du. Hm. Ja? Hm. Und äh, daraufhin habe ich mir dann, weil ich kannte das im Vorfeld schon, die Suchtberatungsstelle und äh, bin dann dahin und habe mir dann Hilfe geholt Also das war auch so ein schwieriger Punkt, da erstmal seinen Arsch hochzubekommen, um dahin zu gehen. Man ist ja schambehaftet, das ist ja eben peinlich, dass man sich das eingestehen muss oder sollte, dass man eben doch abhängig ist. Ja?
0: Du, Bali, das ist ja der erste Schritt, ja. Also... Der erste genau. Schritt, ähm, zu erkennen, dass man ein Problem hat, das ist schon mal ein riesen Ding und der zweite Schritt einfach auch äh, zu akzeptieren, dass man es alleine halt nicht mehr schafft ja, ja. und dass man äh, fremde Hilfe braucht und für viele ist das halt in diesem Moment ein Zeichen der Schwäche, aber ich empfinde das eben als ein ganz großes Zeichen von Stärke und das weißt du jetzt auch im Nachhinein, oder?
1: Ja das, ja, das wird ein jetzt so richtig, nimmt man das mit, weil, äh, wo ich in die Klinik gekommen bin, war so, ich bin ja nicht, ich, wir sollten ja in die Klinik clean anreisen, ich habe es äh. nicht geschafft, clean anzureisen. Was hast du gemacht? Und, äh, ich sollte eigentlich wieder nach Hause fahren.
0: Ja, also was, was hast du da reingezogen?
1: Na, guck's nochmal. Ich habe nochmal alles gegeben, das Wochenende vor äh, und äh, Mittwoch sollte ich rein. Hast du schon gefixt oder was es nun nur nasal. Okay, gut. Mhm. Und, und die und die lutscht und die Zähne und Zähne einriemen und alles sowas.
0: Aber geraucht, also Crack?
1: Oh, ja, also nicht Crack geraucht, sondern eine, eine gebraucht gebrüht okay. abends dann schon. Ja, ja, ja. ja.
0: Okay, okay. Mhm. Mhm. Also schön ja. drauf in die Entzugsklinik. Mhm.
1: Ja. Und daraufhin äh, wollten sie mich ja dann wieder nach Hause schicken. Zum Glück war da eine nette Schwester, die äh, auf Entgiftung angerufen hat und hat dann gefragt, ob ein Platz frei wäre. Der war frei gewesen. Und ich wüsste nicht, ob ich das zweite Mal, also ich denke mal nicht, dass ich das zweite Mal in die Klinik gegangen wäre.
0: Ja, ja, okay.
1: Weil das so peinlich mir war und so schambehaftet, also es war sehr, sehr, sehr unangenehm.
0: Das ist ja auch meine Erfahrung und das weißt du sicherlich auch. Das sucht, was sehr intimes was sehr schambesetztes ist, wie du es selber sagst. Auch ja. in den Konsumzeiten, man versteckt sich ja, ja man versteckt sich als Konsument. Ja, also wie oft saß ich völlig drauf am Kaffeetisch meiner Mutter oder meines Vaters und habe da äh, gute Miene zum bösen Spiel gemacht und musste mir irgendeinen Erdbeerkuchen reinpfeifen, war aber halt voll auf C und habe da nicht mal ein bisschen hinterbekommen. Ja, das sind ja absolut krasse Szenen und Szenen, sowas. Ja, also... Ähm, das ist schon heftig, genau. Okay, also dann bist du da angekommen und die Schwester war so gütig, möchte ich mal sagen, hat gesagt, pass auf Buddy, du kommst trotzdem rein.
1: Ja, also die hat dann versucht, alles möglich zu machen, wie ihr sagt, dann auf Entgiftung oben angerufen und ich hatte eben Glück gehabt, dass da im Bett frei war ja. und bin dann auf die geschlossene Station dann halt gekommen und konnte dann acht Tage... Ich musste nicht die volle Zeit, bis dann der, der, das Kokain aus meinem Urin raus war, durfte ich dann rüber in den Reha-Bereich. Okay, du? okay. Genau. Gib, gib
0: uns mal bitte ein Zeitfenster. Also, von was für einem Zeitfenster reden wir hier so?
1: Das war 2017. Ja, ja, aber ich meine
0: jetzt die, die, die Therapie.
1: Von 25 Wochen war ich auf der Therapie. Langzeit. Ah, okay, okay, das ja.
0: war von.
1: Also, du musst äh, davon sieben, ausgehen,
0: Dennis, da ja schauen noch Leute zu, die haben überhaupt keine Ahnung von sowas. Du musst das mal ein bisschen ausführen auch, weißt du?
1: Ah, okay, alles klar. Ja, ja hm. die war von 7, äh, 17 bis 1, äh, 18. Äh, okay. es also, waren ja. 25 Wochen, Langzeit. Äh, hatte dann nochmal eine Woche verlängert gehabt. Wenn normal ist, so eine Langzeit äh, 24 Wochen. Hm. Und ich hatte dann nochmal eine Woche verlängert gehabt, weil wegen der Verabschiedung und weil das so mein Thema war, mein Schwerpunkt der Sucht, Verabschiedung, Trennung haben sie, habe ich dann nochmal von meiner Bezugstherapeutin nochmal eine Woche draufgekriegt mhm. und konnte mich dann anständig verabschieden.
0: Okay, super. Also es gab dann sicherlich auch verschiedenste etappen ja. Also das erste ist halt wirklich erstmal den ganzen Stoff rausschwitzen. Das ist ja beim Koks ist kein körperlicher Entzug, sondern eher ein geistiger, ein psychischer, richtig?
1: Gehe ich mit, ja, mhm. aber ich war ja schon so weit oder so tief drin, dass ich am Tag äh, einen Kram gebraucht hatte und mhm. ich hatte körperliche äh, Zittererscheinungen, Krämpfe dann bekommen in der Entgiftung. Äh, es war schon nicht ohne. Okay. Und dann mhm. Die emotionale Schiene ist ja dann auch noch mit äh, drin, wo man dann denkt, Hä, ich, man weiß ja gar, ja gar nichts mit sich erstmal anzufangen, wenn mhm. man runterfährt, wenn mhm. man sich äh, neutralisiert, sage ich mhm. jetzt mal. Mhm. Äh, man
0: hat so viel Zeit auf einmal.
1: Ja, man gewinnt mhm.
0: so viel Zeit ohne... Mhm.
1: Äh, ohne diesen Stress,
0: weil du wirst das bestätigen. Drauf sein ist der blanke Stress. Ja, du bist ja total gestresst. Also das war gut, bei dir ist es vielleicht nicht, weil du ADHS, ADHS-Patient bist. Aber bei mir war Koks ja. immer der blanke Stress hoch, das C, das war furchtbar.
1: Mhm. Ah. Okay, also bei dir war es dann quasi andersrum. Also hat das ja, bei, bei mir war es
0: halt die klassische Reaktion vom Koks halt aufputschen, stressend. Und bei mir war es einfach wirklich so, dass ich... Äh, äh, also dann... Also bei mir war es, gab es halt kein Limit, weißt du? Also ich, ich habe da einen Gramm dann auch so in zwei, drei Stunden weggezogen, fast bis zur Herzattacke, ja. Mm. Und habe dann ähm, eigentlich, also wenn ich mir eine Leine gelegt hatte, Koks habe ich mir die reingepfiffen und dann hat ist das angefahren, ja. hat das geballert, lief ein Rachen runter, war bitter und als es dann runtergelaufen ist und ich so auf der Peak war vom drauf sein nach 10, 15 Minuten hätte, habe ich mir die nächste Leine gelegt. Ja, ja genau. Ähm, also habe da alle Viertelstunde Stunden mir eine Leine reingezogen bis mit Herzrhythmusstörungen bis zum Kollaps fast, habe da kein Limit gehabt, ja, und habe dazu auch noch und das wäre auch eine Frage von mir. Jetzt habe dazu auch noch massiv gekifft. Also wie war das bei dir? Äh,
1: ich habe auch äh, Cannabis, Marihuana missbraucht, aber meistens nur am Wochenende, um runterzukommen, um äh, schlafen gehen zu können. Ansonsten, wenn ich so nebenbei zwischendurch mal gekifft hatte, hat das gleich bei mir Psychosen ausgerufen.
0: Ah, ich meine aber, um vom Koks runterzukommen, um pennen zu können, hast du dich nicht runtergekifft? Nein. Nein, okay, das habe ich gemacht. Nein. Ja, und das ging ja. bei mir halt massiv aufs, aufs Kreislaufsystem auch, ja. das ist natürlich übel. Okay. Ja. Hm. Und ähm, Also ich sag mal, ein Gramm Koks pro Tag, das ist sportlich, ja. das ist auch finanziell sportlich, muss ich mal sagen.
1: Ja, ja, naja, kam, äh, war schon am Tag drinne und am Wochenende eben halt mehr noch. Mhm. Äh, ich habe ja, wie gesagt, das Soziale aufrechterhalten, habe meinen Job erhalten und mhm. konnte das dadurch eben immer ein bisschen finanzieren, mhm. weißt du? Und dann hatte ich auch noch ein bisschen verkauft und so, ein bisschen... Mhm. Es ging damit. also immer
0: noch ein bisschen.
1: Es funktionierte, ja, es hat funktioniert Ja, ja,
0: ja, okay. Ähm, dann bist du also Anfang 2018 aus der Therapie raus, richtig?
1: Richtig, im Januar, Im am Januar.
0: 5. Januar. Das genau. ist für mich
1: Silvester quasi. Ja, ja schön, schön. Und ja. ging es
0: dann gleich mit deinem Job weiter? Weiß dein Arbeitgeber über diesen ganzen Weg? oder? Äh,
1: mit meinem Arbeitgeber, den konnte ich in den letzten Wochen meiner Therapie, also so November, Dezember konnte ich äh, auf BAF, Belastungsheimfahrt, mhm. also eine, nennt man das, dass man sich da ein bisschen ausprobieren konnte. Mhm. Und da hat meine Bezugstherapeutin gesagt, so, ich sollte mal zu meinem Arbeitgeber fahren und sollte die Sache mal aufklären. Okay. Bis, bis dahin haben die von nichts gewusst, keine Ahnung gehabt.
0: Dieses Gespräch ich... interessiert mich natürlich jetzt brennend. <lacht> ja. Das glaube ich.
1: Erzähl. Ja, dann bin ich dahin habe dann äh, die, bei, bei der Personalabteilung vorgesprochen oder einen Termin halt gebeten, dass ich dann vorbeikommen möchte und möchte den Grund meiner äh, Reha, weil die wussten vorher nichts. Ich habe gesagt, ich fahre auf Reha und bin 24 Wochen hm. halt weg gewesen. Hm. Und dann bin ich bei hm. der Personalabteilung rein und habe dann Rede und Antwort gestanden und auf immer Herr Merbold, wir haben das ja gar nicht von Ihnen mitbekommen. Hm. Hm. Ich sah so und so sieht's aus. Ich habe hm. vor der Nachtschicht und äh, nach der Nachtschicht Alkohol getrunken hm. und die haben das äh, gar nicht für voll genommen. Die haben mir gedacht, du verarschst hast du mit ihm Lust? Ja, 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 okay. Ja. Weil du warst dann ein guter ich dann,
0: Mitarbeiter.
1: Ich war ein sehr, sehr guter Mitarbeiter. Da, da komme ich aber noch ja? nachher, drauf okay, hinzu, okay. Deswegen, was danach hinten dran hängt. Äh, ja, dass ich Gespräch dann halt gesucht und dann hat mein Bereichsarzt aus der Klinik hat dann mich äh, schichtuntauglich geschrieben. Ich sollte nicht mehr äh, in Schichten gehen. Hm. Und danach äh, bin ich mit diesem Schreiben bin ich dann zu der Personalabteilung und äh, wollte aus den Schichten rausgenommen werden. Ich hatte so ein äh, vier Schichtsystem. Siebenmal Nacht, zweie frei, siebenmal spät, zweie frei, siebenmal früh und viere frei. Hm. So war das dann. Und dann haben die die sich dann eben äh, daran aufgehangen, dass ich eben in dem Schreiben drinne stand, sollte. Für für meinen Arbeitgeber äh, darf, sollte da eben dann drinne stehen. Ich darf nicht mehr an Schichten arbeiten. Und dann hat sich das nach diesem Gespräch, also nach der Therapie, hat sich das neun Monate hingezogen, ehe ich wieder arbeitstätig wurde. Okay. Die haben mich da so lange krank geschrieben, die hatten keine Stelle für mich gefunden, mein Bereichsleiter hatte sich dann aber für mich eingesetzt, da ich so fähig bin, so viele Qualifikationen hatte, hat er dann gesagt, nein, Herr Merwood, wir wollen Sie nicht gehen lassen, wir versuchen eine Stelle für Sie zu finden.
0: Ein feiner Zug.
1: Ein sehr, sehr feiner Zug, ja. da bin ich sehr, sehr dankbar. Ja. Jetzt bin ich in so einem Nachfolgeprogramm drin. Ja. Mein Mitarbeiter, der ist jetzt 61. Äh, geht dann in drei Jahren und ich mache dann wie so eine kleine Ausbildung nochmal hm,
0: hm.
1: Und bin dann in der Tagschicht von Montag bis Freitag, von, hm. von normal, also Tagschicht, hm. dass ich auch äh, meine Nachsorgeprogramme, meine Einzelgespräche bei meinen Therapeuten wahrnehmen kann, meine Selbsthilfegruppe noch wahrnehmen kann. Deswegen haben sie, äh, bin ich auch in der Tagschicht gekommen, weißt du?
0: Du, das freut mich aber zu hören, dass... Ähm also da muss man ja wirklich sagen, dass hier Ehrlichkeit eigentlich belohnt wurde.
1: Richtig. Ja, ja
0: es wurde sehr, sehr gut belohnt, auch, mhm. auch
1: wegen meiner Leistung her mhm. auch. Also, wie gesagt, mein Reißwetter hat ja gesagt, mhm. nee, den lass wir nicht gehen. Und äh, mhm. es war sogar so gut, äh, dass ich mit meinem Arbeitgeber für eine berühmte Krankenkasse ein Interview gemacht habe für die ihre Zeitung. Ah, okay, zusammen. okay. Ja.
0: Also hat dann, sage ich mal, ein Arbeitgeber, sage ich mal, dein Schicksal auch genommen, um da, ich sag's mal ein bisschen platt, auch so ein bisschen Prestige, Personalführung mal abbilden zu lassen, dass man halt auch Mitarbeiter mit, ja, ich sag's mal, Lebenskrisen irgendwo unterstützt und auch noch bei Stange hält. Äh... Ja, kann man, kann man so sagen, aber ich hatte
1: da erst einen anderen Eindruck gehabt. Warum mhm. haben sie mich denn erst neun Monate zu Hause gelassen? Mhm. Das hat sich so den Eindruck bei mir gemacht, mhm. dass ich so ein Paradebeispiel werde. Nicht, dass noch andere auf den Trichter kommen, um aus den Schichten rauszukommen. Weißt du, so hat es jetzt ah, bei mir. Okay,
0: okay.
1: Deswegen hat ja. sich da so das so ein bisschen so schleifen lassen. Ja. Weißt du? ja, okay. Weil ich habe ja eine Ausbildung eigentlich zum Industriemechaniker. Also hätten sie mich ja auch in der Werkstatt irgendwo äh, unterbringen können. Also mhm. ich muss dazu sagen, mein Arbeitgeber. Äh, hat bis zu 1.000 Mitarbeitern, also so ja, eine große ja. Chemiefirma ist das ja, hier bei uns. Ja, 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 okay. Und da hat sich das so ein bisschen dahin, äh, ja, wäre ich nicht so stabil gewesen, wäre ich bestimmt rückfällig geworden.
0: Okay, also man kann jetzt sagen, also Dennis im Jahr 2020 ist äh, arbeitstätig, richtig, ja? Ja, Genau. Voll, äh, voll also voll, voll arbeitstätig, äh, hat wieder Umgang mit seinem Kind, genau so, da würde ich jetzt gerne mal hinkommen. Wie alt ist dein, du hast einen Sohn, hast du, oder?
1: Ich habe einen Sohn von mhm. sechs Jahren, also. Meiner
0: sieben, herzlichen Glückwunsch, auch wieder eine Parallele, genau. Schön.
1: Wieder ein Jahr Unterschied. Ja, genau, schön.
0: Ist ja mega ja, ja.
1: herrlich. Ja, ist sechs. Äh, wohnt natürlich 30 Kilometer von mir, also von Lutherstadt entfernt. Mhm. Äh, hab mir dafür ein Auto besorgt, äh, kann den täglich abholen. Bin mit der Mama sehr gut wieder in Kontakt. Schön, das freut äh, wenn mich ich jetzt ja. anrufe, äh, Mama, ich hole mal heute Maddox, wir haben was vor, wir wollen einen Tierpark oder ja,
0: äh.
1: irgendwas kann ja. ich den aus der Kita holen. So, ja. so, so hat sich das Vertrauen wieder aufgebaut zwischen uns.
0: Ja. Markus, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ähm, <lacht> ja, Dennis, das, das ist mir ganz wichtig, sage ich mal, zu erwähnen, weil und das weißt du selber jetzt, wenn du clean bist, wenn deine Kanäle offen für Liebe für Kinder sind, dass es das Ding ist, worum es im Leben sich dreht. ja Finde ich. Kinder. ja ähm, Weil die lieben dich und äh, sind eben
1: auch ganz frei in ihrer Bewertung. Genau. Das hat ja aber auch was damit zu tun, wenn man ja jetzt äh, ein Suchtmittel genommen hat, ist man ja nicht der reelle, weißt du, man ist ja verschoben und man kann ja gar nicht die Gefühle äußern oder die Emotionen wiedergeben, was ein Kind lernen sollte. Gerade in der Prägungsphase am Anfang ist das für mich ganz wichtig gewesen. Äh, was ich jetzt äh, die letzten, sag ich mal, in den letzten halben Jahren mitbekommen habe, ich kann von meinem Sohn jetzt wieder die Körpersprache lesen. Oh, also, okay, ja. Ey, das ist so fantastisch. Aber Dennis, musst du das vielleicht auch so sagen, sagen dass äh, durch die Sucht
0: du auch einfach wertvolle Situationen verpasst hast? Mit dir? Und dein Definitiv. Kind? Ja. Definitiv, ja. Okay. Äh,
1: auch gerade der erste Zahn, das ja. erste Sprechen durch die Trennung, durch ja. die Sucht, ist ja. alles verloren gegangen. Kommt, auch kommt auch nie wieder. wieder. Das, ja. Echtig. Ja, ja das ist der Preis, den du gezahlt hast, das sage ich mal ganz krass. Und ich meine, ich bin jetzt einfach ganz straight, weil ich meine, das gehört einfach dazu, dass man eine therapeutische
0: Geschichte, ja, Karten auf den Tisch zu packen und einfach auch zu den Sachen zu stehen, die man eben verloren hat, die man äh, verpasst hat. Aber wo man sich jetzt eben, und das ist der Punkt, doppelt so viel reinwirft, ja, also in dieses saubere Leben, in dieses Kind, in diese... Ja, in diese, in diese Normalität, die für viele, sage ich
1: mal, abhängiger an purer Luxus geworden ist. Ja, äh, man lebt bewusster, intensiver, man äh, verlässt mehr seine Komfortzone, mhm. auch mit Junior, man nimmt den mit, man agiert, mhm. reagiert ganz, ganz anders, bewusster, mhm. man, äh, man fühlt anders, man schmeckt anders, das ist fantastisch, einfach unbeschreiblich. Ich habe äh, eine Situation, äh, früher ist man ja drauf äh, einkaufen gegangen mhm. und heutzutage, äh, heute muss man sich ja quasi selber verlegen und man kommt in Kontakt mit der Verkäuferin. Oh, jetzt muss, muss ich gar mit der sprechen. Du, das, ist eine, das ist ein super Beispiel, das ist ein super
0: Beispiel, weil ich bin jemand, der immer ja. besonders, und das meine ich auch ganz ernsthaft, besonders freundlich an der Kasse ist, weil das ein Job ist, wo du äh, echt den Clash der Bevölkerung siehst und ich denke, diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben da echt ein hartes Brot manchmal zu tragen, ja, also wie asozial manche Leute sind und da bin ich eben extra freundlich und, ähm, wertschätze auch diesen Beruf. In der Zeit, wenn ich jetzt auf C oder Koks gewesen wäre, könnte ich das überhaupt nicht überbringen.
1: Ja, ja. ja genau. Da Die ich... Freundlichkeit, das Nette. Bei mir war es einfach so, dass gerade Crystal und gerade Koks bei mir eigentlich alle negativen Charakter- Charaktereigenschaften von mir hervorgebracht haben. Ja? da ist alles Positive verschwunden gewesen.
0: Ähm, sämtliche Harmonie war weg. Ich war einfach nur gestresst. Und naja, also es war wirklich ein absoluter Abfuck bei ja. ja. und ja. trotzdessen Dessen hast du es ja immer wieder, wieder
1: eingezogen ja das war der Dämon der Sucht ja. ja das ist der Kreislauf ja man war dann halt das Arschloch, sage ich jetzt mal so man war schwach man war schwach ja äh, man konnte dann auch nicht widerstehen weil man sich eben nicht nüchtern aushalten konnte man musste ja findest
0: nicht, du das oder ja, ist es das das ausrede nicht,
1: nee ich habe mich nicht nüchtern aushalten weil äh, ich sehe das so ich habe äh, ich, das ist in der Prägungsphase, man hat ja gewisse Gefühle weniger mitbekommen von seinen Eltern mhm. und man konnte ja das Gefühl gar nicht den Namen geben. Wenn ich ah, jetzt okay. mich zum Beispiel Gut. schlecht Gut. gefühlt mhm. habe,
0: mhm.
1: wusste ich ja gar nicht, dass das Ärger, Wut, Zorn oder irgendwas ja, ist. Ja. Wo möchte ich denn damit hin? Genau, äh, wir müssen auf jeden Fall über deine Kindheit noch reden. Das hast du vorher schon ein bisschen durchschimmern lassen. Ähm, das würde ich auch gerne in der nächsten Folge machen. Ja, das also machen wir mal wirklich mal
0: äh, eine Folge nur Kindheit. Und ich kann mir das schon ein bisschen vorstellen, in welche Richtung es da geht. Ja, mhm. bin ja, äh, sag ich mal, Sozialarbeiter und kenne da sicherlich ähnliche Fälle. Und weil wir gerade über Prägungsjahre und vermisse Chancen reden, das wird sicherlich in diese Richtung da gehen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ja? Genau, also Kindheit. Ähm, Du, wir sind schon eine halbe Stunde jetzt hier online. Ja, ja, das, das geht schnell. schnell. Oh, ja, haben das kommt mir gar nicht so vor. Äh, ja, genau. genau. Es haben sich hier ähm, ja, drei, vier Leute gemeldet. Das ist doch ganz gut. Die ähm, hören auch sicherlich gespannt zu. Du, ich würde es jetzt noch zehn Minuten machen, ja, also den Livestream. Ja, dass Wir noch ein bisschen ähm, über die aktuelle Situation quatschen. Und dann, ja, nächste Woche, denke ich mir, fast machen wir dann mal Folge seiner Kindheit. Und genau. Ihn, ja. okay. okay, gut. Ähm, also zurück zu deiner Familie, zu deiner jetzigen Familie. Das heißt also, ähm, du, du kannst deinen Sohn sehen, wann du willst, oder gibt es da so eine Art Umgangsrecht?
1: Das gab es früher. Heutzutage, mit, 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 mit Betreuung, so eine Art, du durftest den Jungen gar nicht ohne Begleitung sehen, richtig? Doch, das, also das war noch möglich. Okay. Also mit mhm. Jugendamt war er noch nicht so weit eingeschaltet. Ich habe dann vorher die Handnotbremse gezogen und habe mir dann ja schon Hilfe geholt gehabt bei der Suchberatungsstelle. Ja. Und mit diesem Schreiben konnte ich zum Jugendamt gehen, dass sie nicht weitermachen, ja. also Richtung gegen mich verhandeln, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, dass sie sehen, dass ich mir Hilfe geholt habe, dass ich auf dem Weg bin und dadurch konnte ich meinen Sohn ohne Begleitung vom Jugendamt äh, sehen. Ja, Also okay, okay. musste den an, aber immer, ich habe den nur stundenweise bekommen, mhm. äh, war dann dann in der Ortschaft dann mit ihm halt unterwegs spazieren und dann habe ich ihn dann halt wieder abgegeben, also weißt du? mhm. und dann ist es, es, ist ja dann bis vor Familiengericht halt ja, gegangen, klar, weil ich ja. um meinen Sohn kämpfen wollte, ich wollte ja. den ja auch mit, aber man hat ja keine Chance. Also wenn man dann abhängig ist oder suchterkrank ist und da, man ist noch in der Sucht drin, das Absolut und schwierig. da
0: muss ich aber auch ganz knallhart sagen, das ist auch absolut korrekt so.
1: Ist berechtigt, ja. definitiv.
0: Genau. Jetzt im Nachhinein mhm. kann
1: ich das bestätigen. Ja,
0: damals sicherlich nicht. Damals hat sich bestimmt total angefackt und du hast gedacht, die ganze Welt ist gegen dich. Warum alle gegen mich? Man, man sielt sich ja als Abhängiger da auch um Selbstmitleid, oder?
1: Ja, man sult sich ja, da genau, richtig, drinnen, genau. richtig, richtig schwer. Man kommt da kaum, kaum raus. alle ja, ja.
0: alles sind Schuld, man, nur man selber nicht. Ja, genau, alle
1: anderen, nur ich nicht. Ja, ja,
0: furchtbar, ekelhafte Lebenseinstellung. Also ich war genauso, ich war genauso, ja. Und naja, gut, okay. Ähm, Ich verfolge ja auch deinen Instagram-Kanal, da können wir ja auch mal ein bisschen Werbung machen. Also du hast ja äh, einen Instagram-Kanal, der heißt Chronisch Sucht, richtig? Ja, genau. Ähm, hast Hast du deine Message, hast du damit was vor? Erzähl mal ein bisschen, was willst du damit bewirken? Also das war so gewesen beim ersten
1: Lockdown, äh, ich habe ja eine Selbsthilfegruppe und ich wollte einfach in Kontakt gehen mit Gleichgesinnten, weil ich weiß, dass mir das gut tut. Okay, meine stopp, stopp,
0: erzähl über die Selbsthilfegruppe,
1: das haben wir noch gar nicht <lacht> erwähnt. <lacht> ja, ich habe ich hab nach Therapie mit einer äh, Mitpatientin, also nicht aus der Klinik, sondern ja. bei uns aus der Suchtberatungsstelle, habe ich eine Selbsthilfegruppe gegründet, hier in Lottesstadt Wittenberg. Eine Gruppe Drogenmischkonsum, die es noch nicht so weit gab im Landkreis Wittmerich. Wir sind die Einzigste. Toll. Äh, sind über 25 Mitglieder, soweit ich jetzt Oder zumindest über 20, sage Also sag ist, ich mal, ist das Mitglieder. eine Art Verein? Nee, wir sind eine Selbstverantwortung. Okay, Gruppe. ja. Mhm. Wir sind nämlich der Suchtberatungsstelle angeschlossen. Also die stellen uns die Räumlichkeiten zur Verfügung ja. für unsere Treffen. Ja. Und äh, das ist mir sehr wichtig, dass ich dann eben die Selbsthilfegruppe besuchen kann und im Austausch mit Gleichgesinnten bin. Weißt du?
0: hm, hm, okay. Und äh, die gibt es immer noch? Die trifft sich regelmäßig oder wie läuft das?
1: Alle, alle 14 Tage dienstags in der ungeraden Woche. Ja. Jetzt gerade ist sie äh, auf Eis gelegt. Wegen Sicherheitsabstand kann man nicht ja, einhalten. Mal hm, hm. Müssen wir gucken, wie es dann weitergeht. Aber wir haben eine WhatsApp-Gruppe wo dann jeder, wenn mal Bedarf ist, äh, sich äußern kann oder man, man kann sich auch zu zweit mal treffen, in einen Austausch mhm. gehen oder mal das Gespräch suchen beim Käffchen oder mhm. so. Das ist Möglichkeit.
0: Genau. Und weil die Gruppe, sage ich mal, jetzt ein bisschen auf Eis gelegt ist, durch Corona kam es zu, zu welcher Idee?
1: Zu Corona-Sucht
0: auf Instagram. <lacht> okay,
1: genau. <lacht> genau. Ich ja. lag dann quasi bei mir auf der Couch und habe dann gedacht, Mensch, wie kannst du denn, die anderen, die wird es ja genauso gehen wie mir, habe ja. ich gedacht. Ja. Und da habe ich mir dann eben halt einen Kanal gesucht, weil Facebook war ich schon so weit, da hatte ich ja auch schon immer so die Message mit, mit Sucht und äh, Drogen, sowas in die Richtung. Aber Facebook äh, ist Klima. ja tot. Aber Facebook ist nicht so mein Kanal, ja, ja, ja. Äh, da ist, steht mein Name und so konnte ich den Ding äh, einen anderen frischen Namen für ja, mich geben und ja. das ist dann eben halt chronische Sucht auf Instagram geworden. Genau, okay. Und da haben wir uns ja auch weiter kennengelernt, sag ich mal.
0: Ja, wie haben wir haben uns da kennengelernt. Also ich will das gar nicht mehr so richtig. Ich glaube über, also ich hatte ja mit Roman von Sucht und Ordnung Kontakt, dann mit einem Viertel Kollektiv. Das sind ja auch ähm, vier Leute, die da Aufklärung betreiben. Und naja, man findet sich dann irgendwann, ja. Also der Kreis von Leuten, die sich da ja outen und die Beratung machen, ist ja dann doch, sag ich mal, einigermaßen übersichtlich.
1: Ja genau, wir haben ja auch die gleiche Vorgeschichte, also im Prinzip die gleiche Vorgeschichte, das gleiche Thema Sucht und dann schließt sich dann irgendwann der Kreis und dann hängen ja dann alle zusammen. zusammen.
0: Alright, Leute genau, also folgt bitte ähm, Dennis auf Instagram, auf seinem Kanal Chronisch Sucht, ja wird ja genauso geschrieben Chronisch Sucht als ein Wort. Ja, da freut sich Dennis bestimmt sehr drüber. Ich finde Dennis, das war erstmal eine erste gute Folge jetzt. Ja, um erstmal einen kleinen Überblick über dein Leben, über deine Person zu bekommen. Und ähm, wir würden uns dann mal überlegen, wie wir da weitermachen. Also nächste Woche werden wir sicherlich noch eine Folge machen, vor Weihnachten, ja, unbedingt. Genau, und würde eigentlich jetzt damit den Stream beenden wollen, Dennis. Ist das okay für dich?
1: Na klar, gerne. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Genau.
0: Seid gespannt. Genau. Also, liebe Freunde, wenn ihr Fragen an Dennis habt, dann schreibt das doch in die Kommentare unter diesem Video, was dann morgen gepostet wird. Und ja, wer auch eine spannende Geschichte zu erzählen hat, der meldet sich bitte bei mir. Ihr wisst ja, wie das läuft. Ich bin da ganz gespannt drauf. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und freut euch auf nächste Woche. Dennis und ich sagen Tschüss und Peace. Pi-